0: Ağabey Şeytan Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve Salat ve Selamü Ala Rasulüna Muhammedin. Ve Ala Alehi ve Ashabhi Ajmä'în. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi gecesinde bizleri yeniden buluşturan Rabbimize hamdolsun. İnşallah hepimizin derdi İslamdır. O Din'i anlama ve anlama yaşama noktasında bir gayret içerisindeyizdir. Bizi buraya getiren en önemli şey de odur inşallah. Ben öyle biliyorum, öyle temenni ediyorum. Onun için de dua ediyorum. Cenab-ı Hak istifademizi daha da ziyadeleştirsin. Öğrendiğimiz hakikatleri buralarda bırakmasın. Aldığımız bu güzellikleri, bu nebevi çeşmeden akan o güzel nuru hakkıyla anlayabilmek ve hakkıyla yaşayabilmek hepimize nasip olsun önemli bir konuya bugün inşallah besmele çekeceğiz beslenme ahlakı meselesini konuşacağız eğer bu derste şöyle bir beklentiniz varsa ben hemen söyleyeyim ki beklentileriniz boşuna oluşmasın işin başında işte hoca bize Nasıl peygamberimiz ellerini yıkardı sofraya oturmadan önce? Tuzla mı başlardı, tuzla mı bitirirdi? Hurmayı nerede yerdi? Suyu nasıl içerdi? Hangi yemekleri yerdi? Herhalde bunları anlatacak. Onları anlatmayacağım. Onları bilileri anlatacağım size bazı şeylerini ama bugün işin biraz daha temelini anlamaya çalışacağız. Belki bu ahlakın nübüvvet medresesindeki bazı mesajlarını da algılamamıza sebebiyet verecek çok daha temel bir konudan bahis açacağız inşallah. Zaten başlığı serlevhayı sizler de kavramış olmanız lazım. İfsat edilen ekinler ve bozulan nesiller. Biraz daha işin bidayetinden ele alarak bu dersi bir mukaddime olarak kabul edin. İnşallah o mukaddimenin üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu alanda söylediklerini, yaptıklarını, uyarılarını, yapmak istediklerini bina etmeye çalışalım hep beraber. Beslenme dediğimiz konu mühim bir konu hem bizim nefsimizle hem bizim neslimizle hem de bütün insanlıkla alakadar bir konu. Dolayısıyla sadece bir alana sıkıştırılacak bir mevzu değil. Geniş bir mesele olduğu için önemli bir mesele olduğu için meselenin birçok farklı boyutu olduğu için biraz da bu konuyu anlama anlatmak da zor. Allah yardım etsin inşallah hepimize biz artık ne kadar kapasitemiz varsa o kadarıyla bir yönüyle yürümeye çalışacağız. Dersimizin bugünkü serlevhasını anlayabilmemiz için şöyle bir Kur'an'ın o güzel sayfaları içerisine girip bir yönüyle Kur'an'ın bidayetinden meseleyi ele alıp serlevhaya konu olan ayete kadar sözü getirmemiz lazım. Malumunuz Fatiha kitabın başlangıcıdır. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın ifadesiyle fatihatul Kitap kitabın bir yönüyle de özeti niteliğindedir. Olmazsa olmaz esasları orada ihtiva eder ve bir yönüyle de dua olarak da çok önemli mesajlar verir bize. Arkasından gelen Bakara suresi, Kur'an'ın en uzun süresi olarak Medine'de inmeye başlayan ve ahkama ait, ibadete ait, muamelata ait çok önemli esasları içerisinde barındıran önemli bir süredir. Bakara suresinin ilk ayetlerinde biz tabir caiz ise eğer insanlık tarihinin aktörlerinin kimliklerini öğreneceğiz. Adeta Kur'an'ımız şöyle bir şey yapıyor bize, siz burada insanlık tarihini okuyacaksınız ve siz de o tarihin içerisinde bir aktörsünüz. Sizinle beraber aktör olanların kimliklerini tanıyın diyerek nazarımıza o aktörleri verir. Ve ilk beş ayette müminleri bizlere anlatır. Özellikleriyle, vasıflarıyla ki inşallah biz orada anlatılan o vasıflara uyan müminlerdeniz. İki ayette, altıncı ve yedinci ayette inkarcıları anlatır. O inkarcılar, münkirler Geniş bir kavramda ehli kitap da onların içerisindedir. Onun dışında kalanlar da onların içerisindedir. Sadece Allah'ı tanımayanı Allah da tanımaz onları muhatap almaz Kur'an. Onun dışındakileri o iki ayette bir şekliyle tanıtır bizlere. Ama 8. ayetten itibaren uzunca bir bahis açılır önümüze ve 12 ayet boyunca yani 20. ayete kadar münafıklar anlatılır bize bu önemli bir mesaj aslında mesajı da muhakkak biliyorsunuz demek ki bu insanlık tarihi içerisindeki aktörlerden en fazla adını duyacaklarımızdan bir kesim münafıklar en tehlikeli olanlar onlar ve müminlerle Müslümanlarla en ciddi problemi yaşayacak olanlar daha doğru ifadeyle müminlere problem yaşatacak olanlar onlar. İşte o uyarıları Kur'an'ımız bizim nazarımıza vermek için daha işin bidayetinde onları bize tanıtır, özelliklerinden bahseder, vasıflarını anlatır ve sözün perdesi öylece kalkar. Ondan sonraki ayetlerde de biz artık Rabbimiz bize ne söylüyorsa onları duymaya çalışırız. O ayet grupları içerisinde bir ayet dikkatimizi çekiyor onlara yani münafıklara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman ne diyecekler? Biz ıslah edeceğiz diyecekler aslında müfsit onlar ifsad edenler onlar yeryüzünü fesada sürükleyen onlar her gün yeni bir fesat için kapalı kapılar ardında planlar yapanlar onlar Kapalı kapıları olanlar onlar karanlık dünyalarda iş çeviren onlar artık neyse onlara ait bazı şeyleri bize anlatırken aslında ifsadı ıslah ambalajıyla yapacaklarını da söylüyorlar. Bu mesajın altını ısrarla çiziyorum çünkü biraz sonra onunla alakalı bir şeyler söyleyeceğim. Dilleri o biçimdir söylesen insanlık için kalpleri yanıp tutuşuyor. Onların dertleri insanlık dillerinde insanlık için hesap yapıyorlar insanlığın mutluluğu için çalışıyorlar hep bu tarz hesapları vardır. Yani onların nazarında ıslaha ait hesaplar vardır ama o süslü ambalajların altında fesat vardır, ifsat vardır, yıkım vardır, vardır da vardır. İşte bunları bizim nazarımıza vererek Kur'an'ımız bu tehlikeli sınıfla, aramızdaki kurmamız gereken hukuku nelere dikkat etmemiz gerektiği konusundaki uyarıları biz müminlere söyler ama işte biz müminleri ne kadar anlarsak o kadar anlarız. Ayetler devam ediyor. Bakara suresi zengin içerikte olan bir süre. Birçok şey anlatılıyor. Ayet 196'ya gelince İslam'ın en temel şartlarından birisi olan Hac meselesiyle Kur'an'ımız bize mesajlar veriyor. 196. ayet itibariyle haccın fıkı anlatılır. Haccın maslahatına değinilir. Haccın hikmetine değinilir. Haccın illetine ait bazı mesajlar verilir. Yani o ayetlerde hacca ait çok önemli şeyler okuruz. Kısacıktır ama gerçekten mesaj itibariyle oldukça zengindir. 200. ayete geldiğimiz zaman Hacdan bahseder etmez bir bakarsınız söz sanki değişir ve minennâsidir insanlardan bir kısmı da şöyledir der. Ara bir cümleymiş gibi münafıklara ait yeniden sözün perdesini kaldırır. Haccı anlattığı ayetlerin içerisinde neden o vardır üzerinde durulması gereken bir meseledir. Ama bizim asıl konumuz olmadığı için oralara girmeyeceğiz. Hemen 201. ayette teşehhütte okuduğumuz dua yine insanlardan bir kısmı olarak müminlerin diliyle Rabbena a'tina duasıyla yerini alır. Dolayısıyla orada bir kıyaslama yapar. Münafık ahireti unutan dünya öncelikli yaşayan birisidir. Mümin dünyayı unutmayan ama ahiret öncelikli yaşayan birisidir. Yani müminin dünyasında bir dünya ahiret dengesi vardır. Ama hep o son günün azabından korkar. O azabı tatmama adına da Allah'a bir yönüyle ilticada bulunur. Bunları söylemek aslında Kur'an'ın dünya ahiret dengesine ait de verdiği mesajları nazarımıza vermektir. Sonra bir daha hacca gelir. Kur'an'ımız böyle yani inanılmaz derecede bu siyak sibak meselesi dikkatlice ele alınması gerekir. Zaten tefsir usulünde. Tenasubul Kur'an dediğimiz özgün bir ilim dalı vardır ki ayetlerin birbirleriyle ilişkilerini sürelerin birbirleriyle ilişkilerini bizim nazarımıza verir. Burada bizim için ilk görünüşte zahiren alakasız gibi gözüken meselelerin aslında birbirleriyle ne kadar yakın bağlar olduklarını bizlere söyler. 204. ayete gelince. Yine ve minenlerdir insanlardan bir kısmı münafıklarda münafıklara yine sözü getirir ve onlardan bahseder. Hitap direkt Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamadır. İnsanlardan öyleleri vardır ki dünya hayatına dair söyledikleri senin hoşuna gider, senin ilgini çeker. Hatta böylesi kalbinde olana yani samimi olduğuna. Bunu söylediğinde yürekten söylediğine dair de Allah'ı şahit tutar söylediklerine. Halbuki o hasımların en yamanıdır. Münafıkların yine özelliğine dair bir bilgiyi verdi bize. Neymiş münafığın en temel özelliği? Dili başka, kalbi başka. Bizim oralarda bir söz vardır öyle derler. Dili cami, kalbi kilise. Aynen de böyledir. Dilini dinlediğiniz zaman inanılmaz derecede Müslümandır o mümindir mücahiddir o biçimdir hamaset en üst düzeydedir ama indiğiniz zaman kalbine ama belli şeyleri biraz daha firasetle basiretle gördüğünüz zaman başka şeyler olduğunu fark edebilirsiniz eğer o manada feraset ve basiret sahibi iseniz yoksa bunu keşfetmek bulabilmek mümkün değil Mesela ben size söylesem hepiniz çok iyi biliyorsunuz Medine'nin en önemli münafıklarından birisi kimdi? İbni Selül diyeceksiniz Abdullah İbni Übey İbni Selül. Bu adamın bir özelliği var bu adamı Medine dışından gelip ilk kez gören insanlar ne diyorlar biliyor musunuz? Nasıl Müslüman bir insan böyle bir peygamber sevdalısı yok. Bu nasıl bir sevda deyip İbni Übey'in söyledikleri üzerinden peygambere karşı duyduğu sevgiyi takdir ediyorlar. Niye biliyor musunuz? Tam peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin minberinin başında durur. Başlar bir hitap etmeye dili de güzeldir. Ey Medineliler ey muhacirler ey ensarlar Allah'ın bize en büyük lütfu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biz onunla şereflendik. O gelmeden önce halimiz böyleydi. O geldiği için halimiz böyle oldu. Anlatıyor, anlatıyor. Dışarıdan gelenler de diyor ki bu nasıl bir insan? Nasıl bir sevgi böyle? Ne zamana kadar bu devam etti biliyor musunuz? Ta hicretin 5. yılına kadar. 5. yılında İfk hadisesinde Ayşe anamıza atılan o iftira meselesinde artık bu manada işi çok farklı noktalara çeken birisi olarak insanlar tarafından daha iyi tanınınca yine o günlerin ardından böyle bir konuşma yaptığı zaman Allah kendisinden ebeden razı olsun arkamızdaki bir dağ olan Ebu Eyyub el Ensari başka bir Ensari sahabiyle beraber biri başından biri ayaklarından tutup peygamber mescidinden dışarıya attılar bir daha sana burada konuşma yasak dediler o zamana kadar Peygamber mescidinde konuşuyor bu adam ve dili öyle farklı olduğu için tanımayan insanlar da onu başka bir biçimde zannediyorlar. İşte burada da aslında söylenen o ki buradaki münafığın kim olduğuna dair birazdan size bilgi vereceğim. 205. ayete gelince asıl serlevhamızı bu ayetten aldık biz. O münafık dönüp gidince yahut yeryüzünde... Yönetimi belli şeyleri ele geçirdi mi yeryüzünde ortalığı fesada vermek ekinleri ifsad edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah ise fesatçıları bozguncuları sevmez. En başta fesat için söylediğini buradaki ayetle beraber anlayın münafığın ne demek olduğunu daha iyi kavrayacaksınız. Ayetin ne dediğine geleceğiz. Ama arkasındaki ayet de önemli. Münafığı çıldırtan cümleyi veriyor bize Kur'an. Yani bir insanın münafık olup olmadığını anlayabileceğimiz bir şeydir de bu. Onlara Allah'tan kork dediğiniz zaman kuduruyorlar. Allah'tan kork cümlesi biraz sonra 206. ayetten okuyacağımız üzere onları çileden çıkaran bir cümle. Böylesine Allah'tan kork denilince Bendik ve gurur kendisini günaha sevk eder. Ceza ve azap olarak ona cehennem yeter. Ona kötü yerdir. Bunu da söylüyor. Vasfına ait bir noktaya da dikkatlerimizi çekiyor. 207. ayet yine insanlardan bir kısmı diyecek. Bu sefer bu tipin karşısında mümin olan tipi söyleyecek. Aynen biraz önce gördüğümüz gibi Bunlar nasıl münafıklar dünyaya karşı meyilleri varsa müminin de ahirete karşı meylini bize anlatacak ve bu konuda da çok önemli şeyler söyleyecek. Bakın tefsir kitaplarına aziz kardeşlerim 207. Itibar, ayetten itibaren anlatılan mümin Süheybi Rumi'dir hatta o, o malını mülkünü her şeyini Allah yolunda feda edip kendisini engelleyen Mekke müşriklerine de bunu verip hiçbir şey kalmamış bir biçimde Medine'ye geldiği zaman ayetler onun hakkında nazil olmuştu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Ebu Yahya'ya müjde verin onun künyesidir. Onun ticareti kar etti. O büyük bir kar elde etti diyerek ona müjde vermiştir. O Süheybi Rumi. Peki burada anlatılan münafık kim? Biraz ihtilaflı ama başta İmam Taberi olmak üzere birçok tefsir kitabımızda geçtiği üzere Ahnes İbni Şerik isimli birisi. Kim bu insan bu zat aslında taifli ama Mekke'de Beni Zühre kabilesi yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın annesi tarafından biliyorsunuz Beni Zühre annesine olan o kabilenin ittifaklısı, müttefiki onun içinde o günlerde Beni Zühre'nin en ileri gelenlerinden birisi olarak biliniyor. Bu insan 13 yıl boyunca Mekke'de İslam'a karşı düşmanca bir tavır oluyor. Hatta hatırlayacaksınız şimdi birkaç şeyi. Aleyhissalat ve selam efendimiz Taif dönüşü Kendisini himayeye alsın diye üç isme haber gönderir ki onlardan bir tanesi budur. Ahnes İbni Şerik ama kabul etmez o zat almaz Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın himayesine. Yine bildiğiniz bir rivayeti hatırlatacağım şimdi size. Geceleyin Mekke müşriklerinin bazıları birbirlerinden habersiz bir biçimde ve birbirlerine sezdirmeden Kur'an'ı dinlemek için peygamberimizin kapısının önüne gelirler. O gelenlerden bir tanesi de Ahnes İbni Şerik'tir. Bu insan Bedir'e yüze yakın beni zühre mensubuyla beraber katılıyor ama bakıyor ki işler biraz farklı noktaya doğru gidecek yoldan geri dönüp gelme adına bir karar veriyor bazı tarihi kaynakların bize verdiği bilgiye göre de kınanmamak için sanki deveden düşmüş gibi yaralanmış gibi bir oyun çeviriyor ya da bir yılan soktu gibi bir oyun çeviriyor 100 tane adamını alarak geri çeviriyor çevriliyor. onun için adı Ahnes oluyor aslında onun asıl adı Übey İbni Şerik'tir ama Ahnes geri döndüren geri çeviren olduğu için o günden sonra da o lakabı ismi olarak anılıyor bu insan Bedir'den sonra artık kaç yıl sonra geçti bilmiyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzuruna Medine'ye geliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla konuşuyor. Çok da güzel konuşuyor. Öyle imana ait bazı cümleler söylüyor. Ayetin de tam dediği gibi onun konuşmaları peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna gidiyor. Yani Efendimiz Ahnes İbni Şerik'in bazı konuşmalarından memnun oluyor. Orada iman ettiğini ikrar ediyor ama sadece dille dönüp Mekke'ye gelirken yol güzergahında Müslümanlara ait olan ekinleri ifsad ediyor. Yıkarak geliyor ve Müslümanlara ait bazı hayvanlara zararlar veriyor. Böylelikle içinde sakladığı nifakı orada ortaya koyuyor. Böyle bir haldeyken Huneyn'e kadar bu Konuda Efendimiz aleyhissalatü vesselamla bir münasebeti olmuyor. Huneyn gazvesinden sonra tekrardan geliyor iman ettiğini bir daha tekrardan ikrar ediyor. Tevbe ettiğini söylüyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da onu kabul ediyor ve bu zat böyle bir halde inşallah tevbesinde samimidir. Hazreti Ömer dönemine kadar yaşıyor ve Hazreti Ömer döneminde vefat ediyor. Bu ayrıntıları niye verdim size biliyor musunuz? Çünkü asıl bugünkü konumuzla alakalı buradan bazı mesajlar alacağız. Kur'an'ın indiği zamanda bu ayetin verdiği mesaj biraz önce Ahnes İbni Şerik için anlattığımız kadar. Yani ekinlerin ifsad edilmesi birinin ekinlere zarar vermesi olarak anlaşılmalı. Nesillerin ifsad edilmesi ise Nesillerin öldürülmesi ya da onlara bir yönüyle farklı bir biçimde zarar verilmesi olarak anlaşılmalı. Bir de şöyle anlaşılmalı Medine'de özellikle Beni Nadr Yahudilerinden bir kısmı Müslümanlar daha gelmeden yani Medine Müslümanlaşmadan Yesrib iken Arapların çocuklarını kendi yanlarına alıyorlar. Onları Yahudi olarak yetiştiriyorlar. Arapların çocuklarını Yahudileştiriyorlar. Bu da manen ölüm olduğu için neslin ifsadı olduğu için bu şekliyle de anlaşılabilir. Ama miladi 6. ya da 7. asırda bu ayetin ilk muhataplara verdiği mesaj bu kadar. Ancak Kur'an'ımız evrensel bir kitaptır. Çağla üstü bir kitaptır. Zamanlar üstü bir kitaptır. Bir zamandan konuşan... Ama zamana mahkum olmayan bir mekana konuşan ama mekana mahkum olmayan belli muhataplara konuşan ama o muhataplarla sınırlı olmayan bir kitaptır. Öyle olduğu için şimdi biz 21. asırda bu ayeti okuduğumuz zaman ekinlerin ifsad edilmesini nesillerin ise bozulmasını başka bir biçimde anlamak zorundayız ki anlıyoruz zaten nasıl anladığımızda biraz sonra söyleyeceğiz yine Kur'an'ın muhteşem bir mesajı var burada önce ekinleri söyleyip sonra nesilleri söylemesi ekinlerin ifsad edilmesi nesillerin bozulması anlamına geldiğine dair bir mesaj da veriyor dolayısıyla ille de nesilleri bir yönüyle hedef almaya da gerek yok ekini ifsad ederseniz yani insanların yediklerini içtiklerini bozarsanız zaten nesil bozulacak onun için Kur'an'ımız onların o münafıkların o münkirlerin yeryüzünü fesada çevirme noktasındaki gayretlerini anlattıkları zaman böyle bir hakikate bizlerin de dikkatini çekiyor Şimdi özellikle bugün dünyayı yönetenlerin haritayı çizme noktasındaki kalemler kendi ellerinde oldukları için Orta Doğu dedikleri bir coğrafya var ya da Doğu diye işaret ettikleri bir coğrafya var. Ama bir gün bir zamanlar tarihin bir zaman diliminde Medine'nin ekseninden medeniyet oluştuğu zaman asıl merkez buralar olmuş yani Müslümanların olduğu yer merkez olmuş Müslümanlar merkezde olduğu için doğu ve batı da ona göre tanzim edilmiş Allah o günlere bizleri erdirsin inşallah bu coğrafya yani Müslümanların yaşadıkları coğrafya Nil Dicle Fırat Havzası bereketli toprakların ciddi bir biçimde suların olduğu bir coğrafya biz coğrafyanın tamamını değerlendirmeye imkanımız olmadığı için Biraz mesela bizim kendi ülkemiz için çerçeveyi daraltalım. Edirne'den Ardahan'a Sinop'tan Hatay'a kadar muhteşem bir coğrafyayı Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiğini ikrar etmemiz gerekir. Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükür azdır. Şu coğrafya ilahi bir lütuftur bizlere. Neresine giderseniz gidin bambaşka bir kültür. Neresine giderseniz gidin bambaşka bir iklim neresine giderseniz gidin bambaşka bir hava yani bu başka bir ülkeye nasip olmayacak bir güzellik Cenab-ı Hak bu topraklara o güzelliği vermiş Allah inşallah şükrünü eda etmeyi bizlere nasip eylesin kendi ülkemiz için söyleyelim aziz kardeşlerim yıllar öncesine kadar tarım ve hayvancılık üzerinden biz bir yönüyle hayatımızı devam ettirirdik ama bilmem fark ettiniz mi son yıllardan itibaren tarım ve hayvancılık artık bizim ülkemizde yavaş yavaş yerini başka şeylere terk ediyor. Bu öyle kendiliğinden olan bir şey değil. Eğer bunu biz öyle kendiliğinden oluşan bir şey olarak görüyorsak işte teknoloji oldu sanayi gelişiyor. Dolayısıyla bunlar normal diye görüyorsak yanlış görüyoruz. Biz toprağın ve tarımın çocuklarıyız. Ama birileri bizi özellikle planlı ve gerçekten büyük bir stratejiyle betona ve inşaata mahkum ettiler. Ve biz şu anda betonun ve inşaatın çocukları olduk. Bilmem sizin çocuklarınız bir sineği bir arıyı bir böceği görünce korkmuyorlar mı? Biz köylü çocukları olarak yetiştiğimiz zemin belli şimdi evde ufacık bir böcek çıksın. Evin ne hale geldiğini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Böyle bir noktaya geldik. Nereden nereye geldiğimizin küçük bir göstergesi bu. Peki bu nasıl oldu? Birileri nasıl böyle bir planlamayla bizi bu noktaya getirdi? Bu üzerinde durulması gereken bir konu. Bazı size oranlar vereceğim. Yani bunları özellikle bugün vereceğim ki bu beslenme meselesini biz öncelikli bir mesele olarak gündemimize alalım. Ve bunun aslında necasetten taharet ve hadesten taharet gibi ibadetimizin öncesinde olması gereken bir mesele olarak Müslümanlar olarak gündemimize girsin. Çünkü bu noktada bazı sloganik ve hamaset dolu cümleler dışında Müslümanlarda ciddi bir gayret yok. Olmadığı için de her geçen gün biz daha farklı bir biçimde felakete doğru sürükleniyoruz. Bakın. Birkaç oran veriyorum şimdi size. 2012-2013 döneminde dünya buğday üretiminde ilk sırayı %20 ile Amerika alıyor. Sanayi, teknoloji şu bu ama Amerikan yaptığı bu. %20 ile buğday üretiminde dünya pazarında pay sahibi. %18 ile onu Çin takip ediyor. %14 ile Hindistan Çin'in arkasından geliyor. İslam ülkeleri çok daha... Arkalarda bizim buğda üretimimizin oranı ne kadar sadece yüzde üç tarım o kadar bereketli topraklar halimiz bu. Peki biz bu noktada neler yapıyoruz mesela bu meseleyi hangi birimiz mevzu bahis ettik de konuşuyoruz. Mesela köylerinize gittiğiniz zaman kendi köylülerinizle konuştuğunuz zaman onların halini görüyorsunuz bunları değerlendirme noktasında aynı şey hayvancılık için de geçerli. Gelin meselenin İsrail ayağına hani o sloganı atmayı çok seviyoruz biz kahrolsun İsrail demeyi ama kahrolsun demekle kahrolmuyor. Kahretmek için çabalamak gerekiyor o ayrı bir mesele. Kahretmeyi öğrenme adına zaten bunları konuşuyoruz. İsrail'e geldiğiniz zaman durum çok daha farklı. Ve bugün İsrail'in bu alanda dünyaya verdiği etkiyi konuştuğumuz zaman inanın İnsanın kanını donduracak veriler elde ediyoruz ve bugün niçin o bir avuç zümrenin dünyaya hegomanya kurduğunu buradan anlayabiliyorsunuz. Ürettikleri tarıma ait ürünler bir tarafa çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bugün mesela biz hurma gördüğümüz zaman aklımıza hemen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasına ait bir şeyler gelir değil mi? Hurma peygamberin yaşadığı zeminin en güzel meyvelerinden bir tanesidir. Peki desem ki İsrail bugün hurma üretiminde dünyaya ihracat yaparken ilk 10 sırayı işgal ediyor bana ne dersiniz? Vallahi bilemiyorum belki de biz Mekke'de Medine'de onların ürettikleri hurmaları mı alıyoruz? Yoksa bu memlekette onu mu alıyoruz bilemiyorum. Bilememek için de başka bir şey gerek yok halimizi ben bir cümleyle resmedeyim. Siz bana bu manada bir şey söyleyin 5 milyon hacı gidiyor o topraklara. Hurma eğer oradan geliyorsa hediyelikler de Çin'den geliyor. Biz dönüp geliyoruz değişen hiçbir şey olmuyor dünyada. İşte olmamasının sebebi bu. Eğer biz haccın ruhunu gerçek manada anlasam, anlamış olsaydık. Niye münafıklarla hac aynı ayet gruplarında geldi? Alın size bir ufucu. Eğer haccın ruhunu gerçek manada anlamış olsaydık. Haccın insanlığa etki eden boyutunu anlamış olsaydık. Aslında haccın ticari noktada da bir önemi olduğunu anlamış olsaydık. Haccın aslında ümmetin bir kongresi olduğunu anlamış olsaydık. Belki de çok daha farklı şeyleri konuşacaktık. Anlamıyoruz. Anlaşılmaması için de birileri bu manada gayret gösteriyor. Onun için biz bu noktadayız. Şimdi biz İsrail'e... Şu çerçeveden bir baktığımız zaman yani onların tarım meselesindeki elde ettikleri başarıya ya da şu andaki zeminlerine baktığımız zaman şöyle bir neticeyi elde ediyoruz. Ölü denizin kuzeyinde, güneyinde, deniz seviyesinin 150 metre altında özellikle söylüyorum bunları. Arava çölü diye bir çöl var. O çölde 7 tane çiftlik kuruyor çölün üzerine İsrail ve sebze meyve artık neyse bunlara ait ihracatının yüzde 66'sını orada elde ediyor ve bugün kendi ihtiyaçlarının dışında dünyaya bu manada bir şeyler satıyor sattığı sadece bu değil neler sattığına dair birkaç şey daha söyleyeceğim bu, bu manada en önemli sattığı şey de dünyaya tohum satıyor ve biz tohumları onlardan alıyoruz büyük bir kısmını. Şimdi bu, bu konuda bazı sıkıntılar olduğu için ben oran vermek istemiyorum. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki ciddi oranda biz bugün İsrail'den tohum alıyoruz. Ve tohumu aldığı toprağa saçtığımız zaman artık o tohuma bağımlı bir hale geliyoruz. Şimdi biz organik gıda falan filan konuşuyoruz ya genetiği bozulmamış ya GDO'dan bir yönüyle Uzak tutulmuş gıdalardan bahsettiğimiz zaman meseleyi şöyle anlıyoruz. Eğer biz kendimize ait bir tarlamız olursa kendimiz ekersek kendimiz biçersek orada elde ettiğimiz ürün bir yönüyle organik oluyor. Ya da biz marketten yoğurt almazsak süt ürünleri almazsak bir mandıradan gözümüzün önünde sağlan sütü alırsak yoğurdu alırsak organik manada almış oluyoruz. Hayır böyle değil. Böyle anlıyorsak yanlış anlıyoruz. Netice itibariyle senin ektiğin domatesin tohumunu da ondan alıyorsun belki biraz daha farklı sen biraz daha doğal olduğun için yüzde yüz aynı değil aynı olmadığını söylememiz gerekir ya da gidip bir yerden süt aldığın zaman o sütü sana veren ineği bir yönüyle besleyen o çiftçinin ona yedirdikleri ney ona baktığın zaman yine mesele bir yönüyle onların istediği gibi yürüyor. Hal böyle olunca bu noktada çok ciddi bir problem içerisindeyiz biz. Yani bu mesele inanın ki öyle çok da bir iki cümleyle ya da burada bir dersle anlatılacak bir şey değil. Böyle bir halde olduğumuz için de ekinleri ifsad ed eden o zümre yani yönetimi elinde tutan dünyaya bu manada hakimiyet kuran o zümre istediği gibi istediği coğrafyaları bir yönüyle saçıp savuruyor nasıl istiyorsa öyle yapıyor daha ilginç bir şey söyleyeyim size bugün şu memleketin su kaynakları çok bereketli içme suları açısından da öyle sağlık bakanlığının verdiği veriler ben dışarıdan başka bir şey söylemeyeceğim size yani internetten toplayıp getirdiğim bilgiler değil bizatihi doğrulanmış bilgiler çerçevesinden size bu verileri veriyorum Türkiye'de şu anda içme suyu alanında yerli ve yabancı olmak üzere 288 firma rekabet ediyor. Bu 288 firmanın 280'i küçük firmalardan oluşuyor. 8 tane firma içtiğimiz suların pazar payının büyük bir bölümünü ellerinde tutuyorlar. Ve bu 8 tane firmada yabancılara ait firmalar. Ben hangi markalar olduğunu söylemeyeyim onları siz tespit edin. Yabancı markaların pet su pazarında %50, Damacana'da %17 oranında etkileri var. İçme suyunu onlardan almamız bize ait bir su bizim sularımız bizim topraklarımızdan çıkıyor. Çalışan işçiler bizden birçok şey bize ait müşteri de biziz ve bize satıyorlar bize satmalarında bir şey yok benim asıl korkum şu acaba biz su mu içiyoruz acaba o suyun içinde başka şeyler var mı yok mu bu ciddi bir mesele olarak ele alınmalı niçin bunu söylüyorum biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim bu işte uğraşan insanlarla biraz istişare ederek ben bu konuyu şimdi size anlatıyorum su pazarı normalde ticari anlamda çok kar getiren bir pazar değil eğer koca koca şirketler bu alanda bir şeyler yapıyorlarsa bizim orada biraz böyle pirelenmemiz lazım. Niye onlar bu alandalar neden bu noktada bize su satmak için bu kadar gayret ediyorlar diye bir gayret içerisine girmemiz lazım. Çünkü bunları sorguladığımız zaman ekinlerin ifsad edilmesi nesillerimizin ise bozulması meselesini o zaman anlayacağız. Şimdi bu konuda çok şey söylenir de. Meseleyi ben nesillerin bozulma meselesine getireyim de bu şüphelerimizde haklı mıyız haksız mıyız? O noktada kararı ben size bırakayım. 2002 yılında Türkiye'de kanserden 25.475 kişi vefat ediyor. 2012'de bu oran 69.269'dur. Şimdi 2002'de Türkiye'nin nüfusu 70 milyon. 2012'de Türkiye'nin nüfusu 76 milyon bunu aklınızda bir tutun şimdi size bir rakam daha vereceğim. İsrail'de 2003 yılında kanserden ölen insan sayısı 160. 2004 yılında bakın bizde artarken İsrail'deki oranlara dikkat edin. 2004 yılında ise kanserden ölen insan sayısı 152. Evet nüfuslar aynı değil ama orana vurduğunuz zaman. İsrail'de kanser vakası yok denecek kadar azdır ve eğer böyle giderse kendi yaptıkları bir araştırma bu. Mesela yıllara göre yine vereyim size 2009, 2009 yılında 118 kişi, 2013 yılında 96 kişi, 2020 yılında 78 kişi sadece ölecek İsrail'de. Eğer bizde böyle giderse rakamları siz artık Nasıl tespit ederseniz edin. Peki İsrail'de kanser olmaması düzenli yemek yemelerine mi bağlı? Mesela sigara mı kullanmıyorlar İsrailler? Hayır. Dört kişiden bir tanesi sigara kullanıyor. Sigara içmelerine rağmen netice bu. Demek ki bu kanser meselesinde bir iş var. Demek ki bu meselenin İslam coğrafyalarına ve dünyaya bir yönüyle yayılmasında bir iş var. Eğer bu iş... İsrail'de olmuyor da başka yerlerde oluyorsa işte buradan haklı olarak bizim bir şüphe duymamız lazım. Ve bu meselenin üzerinde biraz daha durmamız eğilmemiz lazım. Başka bir şey söyleyeyim de bu bahisi bitireyim. Sizi çok fazla sıkmayayım ama çok şey var. Muhakkak biliyorsunuz ama ben birkaç sene önce ilk kez bu meseleyi duyduğum zaman inanın Kanım dondu o kadar ürktüm ve o kadar insanlığımdan utandım. Bugün kozmetik sanayide kullanılan bazı maddelerinin maddelerin üretiminde nelerin kullanıldığını biliyorsunuzdur. Kozmetik derken dediğim zaman neyi kastettiğimi biliyorsunuz. İşte özellikle hanımların yüzlerine ellerine sürdükleri bazı şeyler kremdir bunlar makyaj malzemeleridir şunlardır bunlardır. Bunların içinde kullandıkları kimyasal maddelerin bazıları cinselliği çok affedersiniz farklı bir biçimde kamçılıyor insanları zinaya teşvik ediyor zinaya sevk ediyor bunun neticesinde olanları biliyorsunuz arkasından çocuk düşükleri ya da kürtaj yoluyla ceninler tekrardan endüstriyel atık olarak o malzemelerin üretimi için o İşi yapan insanlara geri götürülüyor. Ve kurulan hastanelerdeki çetelerde şurada burada cenin toplanıyor. Ceninlerle aynı malzemeler bir kez daha üretiliyor. Bu hikaye falan değil buna ait yüzlerce bilgiyi size çok rahat bir biçimde ulaşabilirsiniz. Ekinlerin ifsadı nesillerin bozulması. Nasıl bir haldeyiz? Nasıl bir noktaya gidiyoruz? Buradan bakın. Peki bunu daha farklı bir biçimde daha detaylı bir biçimde ele alabiliriz ama gerek yok sadece bunun nasıl nesillere etki ettiğine dair de birkaç şey söyleyeyim de öylece faslı bitireyim son yıllarda Türkiye'de suç oranlarının ahlaki yozlaşmanın %600 arttığını biliyor musunuz bilmiyorum %600 civarında bir artış var %100 falan demiyorum bakın %600 civarında Yine bizim bakanlıkların verdiği bilgileri vereceğim size. 2002, Ekim 2014'te hırsızlıktan bulunan tutuklu ve hükümlülerin sayısı 30.922. Uyuşlu ticareti suçundan olanlar 26.697. Adam öldürme suçundan cezaevinde bulunanlar 26.578. Türkiye'nin birinci olduğu bir alanı birincileri aldığı bir alanı da söyleyeyim size 54 tane suçlar bunlar adam öldürme zina sayın artık uyuşturucu ticareti rüşvet yolsuzluk şu bu ne varsa hepsini sayın 54 maddeden Türkiye birinci sırada dünya üzerinde şöyle bir ahlaki bozulmayla karşı karşıyayız. 2010 verilerine göre evlilik dışı çocuk doğum oranı 2.6. Bunda dünyaya göre azız ama bir Müslüman beldesinden bahsediyoruz. 2.6 bizim için çok büyük olmalı ve bizi bu dehşete düşürmeli. Bu oranın 2015'te daha fazla olduğunu kestirmiş olmanız lazım. Son bir şey söyleyeyim. 1963'de doğurma oranı bu memlekette 6.3 oranındayken 2013'te bu oran 2.17'ye düşmüş. Sadece bu düşüş öyle insanların istememesi olarak anlaşılmamalı benim aziz kardeşlerim. İnsan yediklerinin ve içtiklerinin esiridir. Haramdan eğer girmişse bir şekliyle bedene bir şeyler kana karışmışsa Aleyhselat ve selam efendimizin sözü bu. 40 gün yaptığı duaların o haram çıkana kadar 40 gün yaptığı duaların Allah katında bir makbuliyeti yoktur. Harama karışmışsa eğer bir şekliyle haram karışmışsa bedenine bu. Yani bu o kadar dehşet verici bir şey ki bizler için oturup bu konuda ciddi bir biçimde düşünmemiz lazım bizim. Sadece meydanlarda kürsülerde telavim yıkılacak bekle bizi İsrail geliyoruz demekle İsrail yıkılmıyor bunu bir kere anlayalım yıkılsaydı 1948-2015 kaç yıl oldu yıkılırdı Selahaddin gibi proje üreten bu işi kendine dert edinen onların ifsad ettiği silahları Müslümanca kullanarak ihya eden gerçekten de bu işi kendine dert edinen insanların ancak ortaya çıkmasıyla bu zulümler bitecek eğer biz bunları yapmaz da sadece bu işi hamasete bir yönüyle mahkum edersek hamaset gösteririz. Evet o anda hissiyatımız coşar alkışlarız tekbirler getiririz bir şekliyle içimizi boşaltırız. Ama ertesi gün iş kaldığı yerden devam eder zulümse zulüm aynı şekilde halen ekinlerimizi ve halen nesillerimizi bozmaya devam eder. İster misiniz size tam bu noktada sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin nasıl mücadele verdiğini bir anlatayım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Medine'ye geldiği zamanla şu anki dünya arasında fark yok. Ben anlatayım siz kıyaslayın. Aleyhissalatü vesselam efendimiz 13 yıl sonra Mekke, Mekke'den Medine'ye hicret etti. Medine o gün 10 bin nüfuslu bir şehir. 6 bini Arap, 4 bini Yahudi. Araplar iki kabileden Evs ve Hazret, Yahudiler üç kabileden beni i Kurayza, ben -i Kaynuka, ben Nadir. Sayı itibariyle Araplar fazla mı? Fazla. Ama aklınıza gelecek her türlü işte Medine'de o günkü adıyla Yesrib'de hakim zümre Yahudiler'dir. Ne aklınıza geliyorsa ticaret zaten öyle ama onun dışında da sosyal hayatta kültürel hayatta aklınıza ne geliyorsa bütün ipler Yahudilerin elindedir. Ne yapıyor Yahudiler o ipleri ellerinden kaçırmamak için Evs ve Hazreç'i birbirine düşürüyor ve bu iki kabile aslında aynı atadan aynı dededen olmasına rağmen 175 yıl süren bir iç kavgayı devam ettiriyorlar. Boğaz harpleri tam 175 yıl sürmüştür. En sonuncusu da Efendimiz aleyhissalatü vesselam Yesrib'e gelmeden birkaç sene öncedir. Olur ki Es ve Hazret bir barış ortamına girdiği zaman Yahudilerin böyle laf yapan bu manada strateji üreten bu manada iş çevirenleri İki kabileyi yeniden birbirine düşürmek için anında bir şeyler yapar. O kavganın sükunete ermesine asla müsaade etmezlerdi. Ve böyle devam etti geldi ta sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gelene kadar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman 500 muhacir de geldi. Medine'de muhacir nüfusu bir anda artmadı. Ve ilk nüfus sayımına göre toplam Müslüman nüfusu 1500'dü. 10 bin 1500 dikkat buyurun. 1500 nüfus vardı ilk nüfus sayımını sallallahu aleyhi ve sellem özellikle bazı şeyleri kayıt altına almak için yaptırdı. Ne yaptı Efendimiz aleyhissalatü vesselam önce bir baktı hemen Efendimizin Yesrib'e gider gitmez kahrolsun Yahudiler. Bu Yahudileri kesmek lazım asmak lazım bölmek lazım bu cümleler yok. Diyecek mi efendimiz bir gün kahrolsun İsrail bizim dediğimiz gibi o günkü dille söyleyecek mi söyleyeceğini söyleyecek. Ne zaman söyleyecek biliyor musunuz? Hayber'in önlerinde söyleyecek. Hayber hayber ya Yahut ceyişi Muhammed seyahut diyecek sahabe o gün. O gün diyecek işte. Çünkü iş artık o noktaya gelmiş. Ama o gün aleyhissalatü vesselam efendimiz kavgaya gürültüye kapıyı açmadan Medine vesikası diye tarihe geçen bir vesikayı onların önüne koyuyor ve onların imza atmalarına onları mahkum ediyor. Dikkat buyurun Yahudiler ellerinden bazı fırsatların kaçacağını bilmelerine rağmen Medine vesikasına niye imza attılar? Peygamber aklı kurban olduğumuz öyle bir strateji ki şimdi ben söylesem aklınız duracak. Ne yaptı biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam efendimiz? O Medine vesikası sadece Müslümanlarla Müslümanlar arasındaki hukuku tanzim eden bir anayasa değil. Müslümanlarla Müslümanlar doğru. Muhacirlerle Ensar doğru. Müslümanlarla Yahudiler doğru. Yahudilerin de birbirleri arasındaki hukuku efendimiz o anayasada güvence altına aldı. Ve şöyle bir şey yaptı. Tanıdı, baktı strateji üretiyor. nebevi siyasetten bahsediyoruz size. Baktı ki Benû Nadir'le diğerleri arasında diyetler konusunda sıkıntı var. Eğer iki kabileden birisi özellikle de beni Kurayza Benû Nadir'den birini öldürürse Yarım diyet ödüyor ama ben benunadir beni kurayzadan birini öldürürse tam diyet ödüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki haksızlık bu olmaz. İnsan hürmete layık birisidir. Kim öldürdüyse diyet oranı aynı olmalı diyerek Yahudilerin bu manadaki diyet oranlarına bir standart ve aynı şey getirdi. Şimdi bu konuda beni kurayza itiraz etse ben Nadir buradan menfaat elde ettiği için yıllardır bu manada sömürüldüğü için o anlaşmaya imza atmaya hevesli. Öyle olduğu için de mecburen Yahudiler o anlaşma altına imza attılar. Sallallahu aleyhi ve sellem yol gösteriyor bize. Anlaşmaya imza atıldı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam toplumunu tesis ediyor. Nasıl tesis ediyor? Önce mescidini bina ediyor. Hemen yanı başına menzilini kalacağı evleri ama bir yönüyle sahabenin kadınlarını eğiteceği medreselerini her bir anamız bir muallim her bir hücrede bu manada bir medrese hemen arkasından mektebi sufa mektebini onun arkasından kimselere malzeme vermemek için kimselere bu manada farklı bir biçimde Kaşıyacakları bir yara bırakmamak için ve toplumu bir yönüyle kaynaştırmak için ensar muhacir kardeşliği diye bildiğimiz muahhatı kardeşliği orada tesis ediyor. İbn-i Sad'ın verdiği bilgiye göre 50 muhaciri 50 ensara ama Makriz'in verdiği bilgi daha doğru 93 muhaciri 93 ensara kardeş kılıyor. Kardeşte kılınmışlar. Efendimiz mescitte... Hitap edecek karşısındaki o güzel cemaate bakın sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz neyle uğraşıyor niye biz bugün bu dersi yapıyoruz buradan anlayın kim bize cennet karşılığında Rume kuyusunu satın alacak söz nereden başlıyor İçme suyundan başlıyor öyle başlamalı. Sen dünyayla hesaplaşacaksın, dünyaya baş kaldıracaksın, meydan okuyacaksın, bir medeniyet inşa edeceksin. Altını doldurmadan bunu eğer yaparsan rezil olursun ve Müslümanların potansiyelini de ele ayağa düşürürsün. Onun için bir kere sırtını sağlam alacaksın. Hele hele Müslümanlar içme suyu meselesinde bu kadar önemli bir meselede, Birilerine bağımlı bir biçimde kalırsa orada medeniyet inşasından söz edilmez. İşte ve vesselam Efendimiz Mescid-i Nebevi'nin ilk günlerinde bunu söyleyecek ve sahabenin dünyasına bu manada bir şeyi koyulacak. O gün birkaç tane kuyu var Medine'de ve kuyuların tamamı Yahudilerin elinde. Müslümanlar içme sularını nasıl alıyorlar? Aynen bugün bizim aldığımız gibi alıyorlar. Bastırıyorlar parayı parayla alıyorlar. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz işte bu doğru değil diyor ve işi oradan başlatıyor. Rume kuyusunu kim alacak diyor kalkıyor Hazreti Osman hiçbir şey demeden Yahudi olan Rumel el yanına varıyor. Kuyuya talip oluyor aralarında bir pazarlık başlıyor Yahudi 50 bin dirhem istiyor. Hazreti Osman akıllı bir tüccardır İslam'ın bu konuda ona söylediklerini çok iyi bilen birisidir hemen 50 bin dirhemi de bastırıp vermiyor İslami bir hizmet bile olsa israf yok derecesine bu manada da bir adım atıyor pazarlık yapılıyor ikisi arasında pazarlık uzun sürünce Hazreti Osman bir teklif söylüyor orada nedir teklif diyor ki seninle anlaşamayacağız öyle gözüküyor sen gel kuyunun bir gün işletim hakkını bana sat bir gün benim olsun bir gün senin olsun Yahudi diyor ki tamam ne güzel bir gün onlara vereceğim ikinci gün yine satmaya devam edeceğim. Ve bir gün işletim hakkı konusunda bu sefer pazarlığa girişiyorlar. Yahudi 25 bin istiyor Hazreti Osman 10 bin veriyor o düşüyor o yükseliyor 12 bin dirhemle pazarlık bitiyor. Şimdi gelin peygamber mescidine Hazreti Osman'ın sesini dinleyin. Ey Müslümanlar Rume kuyusunu ben satın aldım ama şöyle aldım bir gün işletim hakkı bizim. Bir gün Yahudilerin siz bizde olduğu gün gidin iki günlük suyunuzu alın sakın gidip onlara para vererek su almayın ve böyle oluyor çok da güzel bir ayrıntı okuyoruz bazı rivayetlerden diyor ki kaynaklarımız su sırası Müslümanlarda olduğu gün Hazreti Osman da sıradan birisi gibi eline su güdüm, şeylerini alır bidonlarını artık ne diyecekseniz tulumlarını gider Müslümanlarla beraber sıraya girer sıra ne zaman ona gelirse suyunu alır öylece gelirdi. Müslümanlar arasında bir söz birliği vardı. Bir söz söylendiği zaman böyle olunurdu. Dünyayla hesaplaşma da zaten böyle olur. O gün o manada Yahudilerle eğer Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işin bidayetinde bu mücadele yaptıysa o mücadelenin altında böyle bir durum yatıyordu. Ve bakıyor ki Yahudi gelen giden yok sıra onda olduğu zaman müşteri yok. Birkaç gün sonra geliyor Hazreti Osman'ın yanına gel diyor diğerini de sana satayım. Gelen giden yok. Hazreti Osman tamam diyor. Ne kadara aynı fiyata diyor. Olmaz diyor. Bunu da 8 bine verirsen alırım diyor. İlk günü 12 bine sonrakini 8 bine 50 bin dirhem istenen kuyuyu 20 bin dirheme Hazreti Osman satın almış oluyor. Ve Müslümanları asli ihtiyaçları olan su meselesinden Böylece kurtarıyor Allah onu inşallah cennette makamını âli etsin. en güzel sularla onu cennette sulasın hem o günkü Müslümanlara bir rahmet hem de bugünkü Müslümanlara yol gösteren bir rehberiyet bu İnşallah bizler bunları anlayanlardan oluruz. Şimdi aleyhissalatü vesselam efendimiz bu manada muakhatı yapıp içme suyu meselesinde de böyle bir adım attıktan sonra mesele pazara geldi. Pazara baktı ki pazar tamamen Yahudilerin elinde. Onlar satıyor, onlar alıyor, onlar fiyatları belirliyor, onlar fiyatları yükseltiyor. Pazarda böyle kıyıda köşede ne kadar yer varsa dükkan olarak onları da Araplara, Müslümanlara çok yüksek kiralarla kiraya veriyorlar. Oradan da bir şeyler alıyorlar öyle bir halde ki eğer pazar onların yaptığı gibi devam etse asla Müslümanlar bir başarı elde edemeyecekler. Dört tane pazar var Medine'de dördünün hali de böyle topluyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ashabın tüccarlarıyla istişare ediyor ne yapalım diyor bir şeyler konuşuluyor. En son Efendimiz diyor ki onlarla mücadelenin yolu kendimize ait bir pazar ihtisas etmekle olur. Biz onların pazarında ticaret yaptığımız müddetçe başarı elde edemeyeceğiz. O halde ne yapalım? Bak yüzlü Zübeyir diye bilinen bir mıntıkada büyük bir çadır edinelim ve o çadırda Müslümanlara ait ilk pazarı kuralım. Ve gerçekten öyle yapılıyor orada ilk pazar kuruluyor. Yahudiler bakıyorlar ki Müslümanlar ticari anlamlar, anlamda da yavaş yavaş onlardan farklı noktaya doğru gidiyorlar. Bir gece Kab Eşref adamlarını alarak geliyor Müslümanların. Pazar olarak kullandığı o çadırın direklerinden ipleri kesiyor sonra ateşe veriyor ve yakıyor. Ertesi sabah Müslümanlar pazara geliyorlar ne görsünler? Pazar yanmış kül ufak olmuş. Durum sallallahu aleyhi ve selleme intikal ediyor. Efendimiz oraya geliyor geliyor ama yüzünde tebessüm var. Niye gülüyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabe de merak etmiş. Ya Resulallah biz kızgınız sen ise tebessüm halindesin niye diyor? Cevap şöyle geliyor efendimizden eğer yaptığımız bu iş Yahudileri kızdırdıysa demek ki biz doğru iş yapmışız. Şimdi yapılacak iş şudur kalıcı bir pazar yeri ihtaz etmek. Onun için aleyhissalatü vesselam efendimiz bir yer satın alacak orayı kıyamete kadar Müslümanların pazar yeri olarak vakfedecek ve orası Müslümanların ilk kalıcı Pazarı olacak bugün inşallah yolunuz düşerse o güzel topraklara Hazreti Ali'nin mescidinden Mescid-i Nebevi'ye doğru yürüdüğünüz zaman sarı duvarlarla çevrilmiş bir yer göreceksiniz. sukul kadim diye yazan eski çarşı diye yazan Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan sonra Hazreti Ebu Bekir'in halife olarak seçildiği Beni Saide sakifesine de yakın bir yer tam oraya Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kıyamete kadar Müslümanların pazar yeri olarak ihtisas ediyor sonra ne diyor pazarın kurallarını koyuyor hatırlayın o ticaret ahlakı derslerimizi ama ilk söylediği söz şudur burada kimseye kalıcı bir biçimde mesken edinme hakkı yok kim erken gelirse o meskeni alır tatlı bir yarış da başlatıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam Müslümanların içerisinde ve böylelikle Müslümanlar pazar konusunda çarşı konusunda adım atmaya başlıyorlar. Ve çok değil iki sene içerisinde yani hicretin yaklaşık üçüncü ya da dördüncü yılında ticaret alanında Müslümanlar Medine'de ciddi bir biçimde söz sahibi oluyor. Beşinci yıldan sonra Yahudi nüfusu yoktur artık Medine'de. Böyle olur böyle yürünür ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu yapıyor Biliyorsunuz Medine çarşısından sonra efendimiz işte Medine veskasını yapacak biraz sonra önce söyledim. Sonra da askeri anlamda bir bazı adımlar atacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu alanda söyledikleri ve yaptıkları bugünkü dünyada bizler içinde meselenin nasıl olacağı yönünde bize ipuçları veriyor. Aziz kardeşlerim sözlerimi yavaş yavaş toparlayacağım ama Birkaç tane sözüm var onu size söylemesem içimde kalacak ve bana dert olacak. Bakın bugün yine bizimle hesaplaşanlar bunu münafıkça yapanlar bunu açıkça münkirce yapanlar artık neyse önemli değil ama netice itibariyle hepsinin yaptığı bir noktaya gidiyor. İslam toplumunu ifsad ederken yaptıkları en önemli şey güven meselesini aramızdan çekip almalarıdır. İki insan birbirine güvenmedikten sonra artık bir şey yapamaz. Bakın burada söylediğimiz şeyler öyle bir iki insanın kendi çabalarıyla ortadan kaldıracağı ya da altından kalkacağı yükler değil. Burada Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde olmaları gerekir. Ama ne yapıyor bu ifsadı yapanlar? Onu da düşünmüşler. Orada da beni sana karşı, seni bana karşı, onu ona karşı... Onu ötekine karşı kötüleyerek aramızdaki güven meselesini sarsıyorlar. Öyle olduğu için de iki tane Müslüman bir araya gelerek bir iş yapamıyor. Yapamadıktan, Yapamamasından dolayı da güç parçalanıyor, zayıflıyor. Onlar güçleniyor bir taraftan biz de bir taraftan zayıflanıyoruz, zayıflıyoruz. Böyle olduğu için de güven meselesi tesis edilmeyene kadar toplumsal anlamda bizim bu meselenin altından kalkmamız mümkün olmayacak. Allah bu konuda bizlere bir bilinç nasip eylesin inşallah. Ama ferdi olarak yapacaklarımız yok mu? Elbette ki var. Önümüzdeki derslerde göreceksiniz. Bu manada sallallahu aleyhi ve sellemin yine bize ışık tuttuğu o nübüvet medresesinden süzülen nurlar çerçevesinden bireysel anlamda da sorumluluklarımızı öğreneceğiz. Helalin arkasında olma noktasında ciddi bir biçimde gayret içerisinde olacağız. Eğer biz bu helal meselesini ve helalle beraber tayyip meselesini helal başka bir şey tayyip başka bir şey. Helalin karşılığı haram tayyipin karşılığı habis bunlar aynı şeyler değil bunları biz eğer gerçek manada anlamazsak eğer bu beslenme meselesinde meseleyi sadece sofra adabına getirip sıkıştıracağız. Sünnet bize hayatın tamamına ait bir şeyler söylemişken biz sofranın adabıyla ve ahlakıyla sadece uğraşmış olacağız. Onu da ne kadar yaptığımız ayrı bir mesele ama o meseleye sadece sıkıştıracağız. İşte sıkıştırmamamız için bu konuyu bir bütün olarak ele almamız gerekir. Benim aziz kardeşlerim. İki tane peygamber duası sizlere emanet ederek bugünkü dersimi nihayete erdirmek istiyorum. Bugünkü konularla ve bundan sonraki konularla alakalı bu dualar bizler için. Hazreti Ali bize rivayet ediyor. Sözleşmeli bir köle var Medine'de. Sözleşme bedelini yani efendisine bir miktar para ödeyecek ki bir yönüyle kölelikten azat edilsin. Bunu ödemekte zorlanıyor. Geliyor ve Hazreti Ali'ye diyor ki bana yardım et et de şu parayı ödeyeyim bu borçtan kurtulayım Hazret Ali şu karşılığı veriyor dikkat et Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana öğretmiş olduğu bazı duaları sana öğreteyim sen de oku Sebir dağı kadar bile borcun olsa Allah onu sana kolayca ödetir kim diyor bunu Hazret Ali diyor sana öyle bir dua öğreteceğim ki bu Peygamber duası se bir dağı büyük bir dağ Medine'de bu kadar borcun olsa dahi Allah sana onu kolayca ödetir. Neymiş dua? Dua şu: Allahım beni haramlarından uzaklaştır ve helal olana kanaat ettir. Lütfunla beni kimselere muhtaç etme. Tirmizinin Davat babının 110 numaralı hadisi, hadisi duayı tekrar ediyorum. Allah'ım beni haramlarından uzaklaştır ve helal olana kanaat ettir. Lütfunla beni kimselere muhtaç etme. Bilmem zihinlerinizde alaka kurdunuz mu? Şimdi bugüne kadar şimdiye kadar anlattıklarımla bu duanın çok yakın bir bağı var. Aslında bugün birilerinin, Ekinleri ifsad etmelerine ve nesilleri bozmalarına bir yönüyle kullandıkları insanlar Müslümanlar. Bu Müslümanlar niçin ona alet oluyorlar biliyor musunuz? Kanaatsizlikten dolayı ve helal haram sınırını doğru bir biçimde koruyamamasından dolayı. Daha fazla kazanma tutkusundan dolayı daha fazla biriktirme tutkusundan dolayı daha fazla ahirete yatırım yapacağına dünyaya ait yatırımlarını arttırmasından dolayı. İşte sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz aslında helalle iktif etmenin ne demek olduğunu nazarımıza böylece veriyor ve bu konuda çok önemli bir şey söylüyor bize. İkinci duayı yine Tirmizi'den okuyoruz. Onu da bize rivayet eden Hz Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer'dir. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir toplantıdan yani bir meclisten şimdi işte biz de onu yapıyoruz. Bir meclis artık sona erecek. Sona erdireceği zaman şöyle bir dua ederek kalkardı. Efendimizin meclisi dağıtırken artık sözünü bitirmiş sonuncusunu söyleyecek ve meclisi dağıtacak. Onu Dağıtmadan önce ashabına şöyle bir dua ederek sonlandırırdı diyor Abdullah İbn Ömer. Dikkat buyurun ne diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah'ım bize bizimle sana isyan sayılacak şeyler arasında perde olacak kadar korkunu, bizi cennetine ulaştıracak kadar itaatini Dünya musibetlerini hafifletecek kadar da kuvvetli bir imanı nasip eyle. Daha bitmedi ama bu cümleyi bir daha duyalım. Allah'ım bize bizimle sana isyan sayılacak şeyler arasında perde olacak kadar korkunu, bizi cennetine ulaştıracak kadar itaatini, dünya musibetlerini hafifletecek kadar kuvvetli bir imanı nasip eyle istenilen o üç şeyi de Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin ama ne olur üzerinde biraz durun bunlar önemli mesajlar taşıyor neden o korku istenir niçin yani o perde olacak kadar bir korku neden talep edilir cennete ulaştıracak kadar bir itaatin arkasında niye du durulur ve dünya musibetlerini kaldıracak kadar kuvvetli bir iman niçin istenilir? Üzerinde durulması gereken bir mesele. Ve dua aynı rivayette devam ediyor. Allah'ım bizi hayatta bıraktığın sürece kulağımızdan, gözümüzden ve kuvvetimizden bizi faydalandır. Anlaşılıyor değil mi? Zayıf mümin mi? Kavim mümin mi? Neymiş istenen? Ona ait de bir işaret bizi hayatta bıraktığın sürece kulağımızdan gözümüzden ve kuvvetimizden bizi faydalandır. E böyle olabilmesi için de doğru beslenmesi lazım helal yemesi lazım ekinlerin ifsad edilmemiş olarak selim bir biçimde korunmuş şeyleri yemesi lazım ki işaret zaten orada bizi bu manada bize bahşettiğin bu uzuvlardan faydalandır. Bunları son anımıza kadar bizden alma. Kulağımızı da bedenimizi de gözümüzü de. Bize zulmedenlerden intikamımızı al. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Dikkat buyurun cümleye. Vela tecal musibetene fi dinina. Bize dini musibet verme. Musibet musibet de dini musibet nasıl din ambalajında gelip aslında ayağımızı kaydıracak şeyler. Dini birilerinin kullanma noktasında imkanı verme dinimizi koru ki sen bu manada yanlış yapmayalım. Dinin musibeti ağır bir şey. Dünyanın musibetiyle bir şekilde harbedilebilir ve karşı konulabilir. Ama dinin musibeti çok zor bir şey. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu söylüyor. Bizi din musibetine düçar etme, bunu bize verme. Dünyayı bizim en büyük kaygımız ve ilmimizin son hedefi yapma. Dua harika bir dua. Bize acımayanları merhamet etmeyenleri. Başımıza musallat etme. Muda Tirmizi'nin davat babının 82 numaralı hadisi. Bu duayı tekrardan okuyup sözlerimi bitiriyorum. Allah'ım bize bizimle sana isyan sayılacak şeyler arasında perde olacak kadar korkunu, bizi cennetine ulaştıracak kadar itaatini, dünya musibetlerini hafifletecek kadar kuvvetli bir imanı nasip eyle. Allah'ım, Bizi hayatta bıraktığın sürece kulağımızdan, gözümüzden ve kuvvetimizden bizi faydalandır. Amin. Bunları son anımıza kadar bizden alma. Amin. Bize zulmedenlerden intikamımızı al. Amin. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Amin. Bize dini musibet verme. Amin. Bize dini musibet verme. Amin. Bize dini musibet verme. Amin. Dünyayı bizim en büyük kaygımız... Ve ilmimizin son hedefi yani amacı yapma. Bize acımayanları, merhamet etmeyenleri başımıza musallat etme. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve ahir davana enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.